0: Und stricken. das ist ja schon eine Frechheit. Oh, so. Also, die Aufnahme läuft jetzt an dieser Stelle. Der neue, nachgedacht Entertainment und Hörspiel Podcast. Von und mit Jan und Sören. dann sage ich ähm, denn wir, wir sind wieder wir sind wieder da. Nicht? Sind wir wieder da? Ja,
1: wir sind wieder da. Äh,
0: was was herzlich willkommen zum 11. Podcast unorganisiertesten Podcast ever. Ja, echt. Ever ever. ever. Was ist, was 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 war los? Ich ich kriege auf Google Plus die ganze Zeit, das stimmt auch gar nicht, das eine und das andere Mal, Rückmeldung, hallo, wann macht ihr mal wieder einen neuen Podcast, was ist mit euch los eigentlich? Da habe ich gesagt, ja. hallo, guck mal in den Blog rein, da ist was von Sommerpause gewesen. Gut, hab den Blogbeitrag erstmal wieder gelesen, da stand was von einem Monat, jetzt sind es drei. <lacht> ja, ja, ja. ja das, äh, der, der Sören muss umziehen. <lacht> Er muss
1: nicht, er musste. Zum Glück hat sich das äh, mit dem Umzug ja jetzt alles gut erledigt.
0: ja ja du bist 2000 Meter weitergezogen.
1: Ja, genau. Ungef ungefähr 2000 Meter weiter, ja. Aber ganz, ganz cool jetzt. Also, ähm, ja. für mich hier ganz wohl. Wohnung ist ziemlich stylisch, du kennst sie ja. ja, ja. Ähm, war, glaube ich, eine gute und auch die richtige Entscheidung.
0: Ja, finde ich auch. Genau, und bis dann die ganze Infrastruktur mit Servern und <lacht> Rechtszentren, weil die jetzt zu Hause eingerichtet ist.
1: Ja, genau. haben ja ähm, Hochsicherheitstrakt mit äh, Retina-Scanner und sowas alles, damit da halt auch nicht jeder rankommt. Und bis das natürlich erstmal alles läuft, vergeht natürlich auch so zwei, drei, vier Monate. Also wir haben das sogar noch schneller gemacht, als eigentlich gedacht.
0: Ja, also, <lacht> ich finde auch. Also wir haben... Ähm, Liebe Freunde des gepflegten Videospiels, im Keller bei Sören auch äh, Tetris gespielt. Wir haben da die, die übrig gebliebenen Einrichtungsgegenstände so akkurat wie eben möglich.
1: Äh, ja, es starten. ist als Vorla Vorlage für den Tetris Film, der ja kommen
0: wird, ne? Ja, so ein Scheiß. <lacht> Tetris. Mm. Mm. Wir sind so hochgradig vorbereitet. Wir haben gesagt, wir müssen mal wieder, wir müssen mal wieder einen Podcast aufnehmen, das ist jetzt einfach zu lange her. Ähm, wir haben, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, äh, wir haben, wir haben ab und zu auch mal Show Notes, die wir in einem Google Document uns aufschreiben und äh, die haben wir, die, die waren noch aus Juli, stand dann noch so Review Transformers 4 und so, das habe ich erst mal gelöscht, das will doch keiner mehr hören. Ne? Transformers 4 hat doch jeder gesehen jetzt. Ähm, das ist auch schon alt. Äh, wir haben ein paar Themen für euch vorbereitet, trotzdem die so ein bisschen aktueller sind. Ähm, es dreht sich ähm, heute, heute mal wieder äh, um mehrere Bereiche ähm, aus dem Bereich Entertainment, nämlich äh, natürlich Videospiele, natürlich äh, auch äh, das, den einen oder anderen Kinofilm. Wir, ich habe mir überlegt, wir geben noch so einen kleinen Ausblick auf, auf Kinofilme, die jetzt im Winter oder beziehungsweise im ersten Quartal 2015 anlaufen, wenn es dann irgendwie geht, wenn da irgendwas super Tolles bei ist. Ich hab ne, oder wir haben eine Mörder-Mörder-spannende ähm, TV-Serie ähm, als Tipp für euch, ähm, die jetzt ähm, gerade in die zweite Staffel geht, die jetzt auch aus Amerika ähm, adaptiert wird oder in Amerika neu adaptiert wird, darüber sprechen wir nachher. Und wir haben natürlich auch wieder Hörspiele für euch, wenn ihr Bock habt, mal mit ein wenig Grusel einzuschlummern. Ähm, Sören, wie gesagt, drei Monate sind jetzt vorbei gewesen. Es war ein heißer Sommer. Ich fand diesen Sommer eigentlich ganz cool. Ähm, es gab, ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, es gab auch, äh, ich habe ich hab in der Zeit natürlich auch viele andere gute Hörspiel, äh, gar nicht wahr, viele andere gute Podcasts gehört. Ähm, äh, unter anderem auch unsere Bekannten vom Playstation Gentleman Club, die das ist eine Google-Plus-Community ähm, für ältere Damen und Herren, die äh, noch in ihrer Freizeit, in ihrer knappen Freizeit, wenn sie denn mal frei haben und sich von Kind und Kegel freieisen können, sich mal gerne vor die äh, Next-Gen oder Current-Gen-Konsole setzen oder von PC setzen, aber eigentlich Konsole setzen und äh, da gepflegt nochmal ein bisschen daddeln. Unter anderem ähm, haben wir da die bekannten Holle und Hobbs. Äh, zwei und Holle und Hobbs. Das Doppel <lacht> das Helly Hensen, genau. Äh, das das Doppelhaar aus Hamburg, aus der Hansestadt Hamburg, im herrlichen Hamburg. Sind die beiden, äh, Friseure hätte ich fast gesagt, ähm, sind die beiden zu Hause und die machen unter anderem auch den deutschen Videospiel-Podcast, den ersten deutschen Videospiel-Podcast und die haben ähm, jetzt gerade eine eine Podcast-Umstrukturierung nochmal durchgeführt und haben ähm, aktuell in ihrer letzten Folge die letzten Freitag aufgenommen, ich glaube selbst letzten Samstag veröffentlicht wurde, ich weiß es nicht, ähm, haben sie drüber gesprochen, über Destiny. Ich, ich denke, wir machen jetzt hier nicht Destiny Review machen oder wie wir Destiny finden. Ich glaube, äh, jeder, der diesen Podcast hört und äh, der so ein bisschen Videospiel-affin ist oder der so ein bisschen Entertainment-affin ist, der hat irgendwie was von Destiny mitgekriegt. Destiny ist schon über einen Monat draußen. Dass wir Destiny sehr lange gespielt haben, wir beide, das äh, können wir an dieser Stelle sagen. Ich äh, fast anderthalb Tage Netto-Spielzeit. <lacht> irgendwie 36 Netto-Spielstunden bisher. Äh, Level 26 von 30. Äh, du irgendwo Level 22 gerade. Level Cap ja. ist, glaube ich, 30. Also wir, wir brauchen nicht großartig Review-Spielen. Worüber ich mit dir sprechen möchte, ist das, was mich aktuell ziemlich, also was mich persönlich aktuell ziemlich beschäftigt, was schon etwas länger Thema ist, wenn ich das richtig gesehen habe, nämlich die Gerüchteküche um beschnittene Inhalte. Das, für mich ist das keine Gerüchteküche, für mich sind das
1: Tatsachen, weil ich, äh, ich habe hab ein Video gesehen, den Link hatte ich dir ja noch geschickt, mhm. äh, zu einem äh, Video von einem Mitarbeiter von Giga oder freier Mitarbeiter oder wie auch immer. Und der belegt es eigentlich auch, dass Destiny definitiv beschnitten wurde. Ähm, anhand der Trailer, anhand äh, Let's Plays, die es schon von, von äh, Bungie vorher gab, kann man ganz eindeutig festhalten, dass äh, da schon so ein bisschen
0: was rausgeschnitten wurde. Und zwar nicht gerade zu wenig. Da gebe ich dir recht. Ich habe dieses Video gesehen auch. Ich habe, ich habe, ich habe diese, diese Veränderung gesehen. Ich glaube, das erste Beispiel in diesem Video war das Riff. Ne? Ja. Das, das, der Asteroidengürtel in dem Sinne, der offenbar begeh- und spielbar war, der nicht wie im fertigen Release quasi nur für zwei Zwischensequenzen diente. Wir haben gesehen, Altrussland, russland dass offenbar noch eine, eine, eine Art Erkundungsmission außerhalb der Mauer stattfinden konnte, da wo man quasi in Destiny startet. Auch ja. diese Welt soll ursprünglich deutlich, beziehungsweise diese Map soll ursprünglich deutlich größer gewesen sein. Ähm, aber das sind nur viele, viele kleine, viele, viele kleine Details aus, dieser, aus diesem Video gewesen, die dazu Anlass geben zu vermuten, Mensch, da ist irgendwas passiert in den letzten zwölf Monaten, in den letzten zwölf bis 15 Monaten, äh, was, was dem Spiel hinter den Kulissen nicht wirklich gut getan hat.
1: Nee, nicht wirklich.
0: Also das Presseecho und das Fachpresseecho ist ja so, Mensch du, da, da ist ein Riesenerlebnis riesen angekündigt worden und überraschenderweise, ähm, wie hat es players geschrieben, äh, weitläufige Areale, die trotzdem recht klein ausfallen, ähm, kein Handel, keine kaum vorhandene Crafting-Elemente, überflüssige, nahezu überflüssige Fraktionen. Ähm, also, es, ist, du, 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 es gibt ein Loot-System, schön und gut, ne aber und das, 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 das ist motivierend irgendwo, es ist teilweise auch frustrierend, alles schön und gut, aber das, das ich kann mich noch erinnern, ich bin da durch den, ich bin in den ersten Spielstunden da durch den Turm gerannt und habe mich gewundert, hm, normalerweise ist doch hinter dieser ersten Treppe, die so runterführt zu den, zur Vorhut und so weiter, nicht? Zu den, zu den Vorhut-Fraktionen, sei oben noch so ein Portal drüber, wo mhm. späteren, später dann auch die Abgesandte der Königin da stand mit ihren Missionen. Ähm, das war am Anfang zu. Jetzt ist es offen für eine Zeit. Ich bin mal gespannt, wenn das Event vorbei ist, ob es dann wieder zu ist.
1: Ja wird es. Äh. Das war am Anfang auch, da waren ja diese, äh, bei der Beta war das auch, da war doch auch so eine so eine Sondermission mhm. auf, genau. keine Ahnung, und da war dann auch auf.
0: Das Eisenbahn-Event äh, war das.
1: Genau, und danach haben sie ja auch wieder zugemacht und ich denke mal, dass es jetzt genauso sein wird und nur bei äh, so Special Events quasi auf sein wird.
0: Ähm. Ja, und äh, dieses, diese, diese Welt, du wirst ohne großartige Einführung ohne, ohne dieses, was soll das da alles eigentlich? Was sollen diese Fraktionen? was Warum gibt es Exos? Warum gibt es Erwachte? Also das Spiel selber erklärt dir das nicht. Und dann gibt es diese Fraktion, der tote Orbit, die neue Monarchie. Das sind momentan alles so Dinge, da kannst du dich dann irgendwie für für anmelden, in Anführungsstrichen. Da legst du einen Rüstungsteil von denen an und dann kannst du für die Punkte sammeln und kriegst dann spezielle Ausrüstung. Das ist aber, das, das wirkt erstmal äh, ziemlich aufwendig für so ein plattes Feature, weißt du? Ja. Und ich hatte immer so am Anfang den Eindruck, Mensch Destiny, da ist noch so viel mehr, was noch kommt. Warum ist das ist alles so rätselhaft und mysteriös? Mensch, wie vielleicht die liefern vielleicht alle 10 bis 14 Tage mal irgendwie online so einen kleinen Patch, wo sie dann die Inhalte peu à peu nachwerfen, weil das zum Spielprinzip dazu gehört, weil das einfach diese neue Destiny Erfahrung ist, dass das gewollt ist. Mittlerweile können wir sagen, das ist wahrscheinlich gewollt, weil es gar nicht anders geht. Ähm, ja, genau. Äh, und wenn ich dann lese, ursprünglich, es besteht der große, großartige harte Verdacht, dass ursprünglich das Spiel viel, viel größer war, dass dieses, diese ganzen unterschiedlichen Fraktionen, Rassen, Völker, die, die auch die Schar werden ja nicht erklärt, großartig. Die, die wächst ein bisschen, also in der Story, aber die Kabale, die Kabale auch ein bisschen dass diese diese ganze Welt von Destiny eigentlich viel viel besser erklärt wurde auch viel viel größer war ursprünglich und dass da Ende 2013 irgendwas passiert ist dass der der der, der Hauptschreiber äh, wie heißt er da der, der Hauptredakteur the lead ja, wie der Lead Creative Artist nein der, der 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 Autor äh, einer der Hauptautoren ja. das Handtuch wirft Bungie verlässt und Anfang 2014 so ein komischer Vogel äh, eingestellt wird, ein anderer Autor eingestellt wird, nach Seattle ziehen muss, man konnte das lesen auf Reddit oder so, da hat er dann irgendwie sein, seinen Senfzug geben hurra, ich bin eingestellt worden, ich arbeite jetzt für Bungie und der hat irgendwie in, einem, in einer Marathonsitzung die Grimoire-Karten erstellt. Die Grimoire-Karten sind die, die du jetzt durch eine gewisse Kill-Serie und eine Anzahl von Kills freischaltest in, in Destiny, die dir hinter... Ja, oder
1: durch, durch, durch Finden von Geistern oder das wie Genau, auch genau.
0: Und über diese Grimoire-Karten kannst du dann in der Companion-App die Story nachlesen oder auf der Homepage von Bungie. Ja. What the fuck? Ganz ehrlich.
1: Selten dämlich, ey.
0: What the fuck? Was ist. Das ist so. Ich habe mir gedacht, was machen die sich für einen Aufwand, diesen, diesen Scheiß da reinzuschreiben in die Handy-App? Du, du kannst, du kannst wirklich tagelang kannst du diese Grimoire-Karten nachlesen. Da habe ich mir gedacht, warum ist das nicht im Spiel? Und jetzt, jetzt haben wir, Sören, jetzt haben wir den. Jetzt haben wir, sage ich mal, jetzt jetzt kommen die Welle hoch in den Medien, im Internet. Scheiße, da ist ganz schön viel schiefgelaufen, auch durch den durch den Error, äh, der da jetzt gewesen ist, dass das äh, Spieler äh, die Möglichkeit hatten, gegebenenfalls DLC-Inhalte anzuschauen vorzeitig, ohne sie zu spielen, aber zumindest neue K Punkte auf den Karten zu sehen. Ne? Hast es mir gekriegt?
1: Ja, habe ich gesehen. Wobei das wenn das wirklich so kommt, ist es schon ganz schön krass, wenn man sieht, was da noch für Inhalte kommen. Also es ist eine ganze Menge. Ähm, ich hoffe nur für Bungie, dass sie die Inhalte, die sie jetzt gestrichen haben, ähm, nicht als kostenpflichtige DLCs anbilden, sondern einfach kostenlos nachliefern, weil alles andere in meinen Augen eine ganz schöne Frechheit wäre. Ähm, erst sagen sie, ja, ihr habt so ein super tolles Spiel, die Leute kaufen sich das, weil sie es einfach auch erwarten. Und dann kommt da ich sage jetzt mal, keine Grütze bei raus, aber es wird einfach viel gestrichen. Und, ähm,
0: Es ist nicht offiziell bestätigt. Das ja. müssen wir dazu sagen. Bunchen hat sich dazu nicht geäußert. Werden Teufel tun.
1: Ja, natürlich, die werden dazu nichts sagen.
0: Bei 500 Millionen... Ja. Ne? Budgetvolumen. 500 ja. Millionen Dollar hat das Spiel gekostet. 500 Und ist
1: noch nicht mal fertig. Also
0: man muss ja, also <lacht>
1: für mich ist es so, wenn ich mir das Video jetzt angucke und dann im Nachhinein drüber nachdenke, das Spiel ist nicht
0: fertig. Es war im 2013er Gameplay-Video schon längst viel weiter. Also, weißt du, es, es wirkt viel fertigerer, viel kompletter ja. im, im anderthalb Jahre alten äh, Gameplay-Video als jetzt im fertigen Spiel. Ja. Das muss man sich mal ja. überlegen. 500 Millionen Dollar sind investiert worden. Irgendwo ist dieses Geld hergekommen und irgendetwas ist passiert, dass die Leute plötzlich ganz doll aufs Gas gedrückt haben und, und hier der Robin sagt ja in seinem Video, es würde erklären, dass, dass diese, diese Schnibbelarbeit, dass das, was da übrig geblieben ist, jetzt dieses Spiel, dieses dieses Unfertige, dieses absolut Unfertige, dieses plötzlich dahingerotzte mit den Fraktionen, diese, diese Story, die wirklich die Charaktere blass lässt, ähm, keine Hintergrundinfos gibt, die Gerüchte in die Welt streut, wer ist eigentlich Rasputin? Was soll das? Eine fremde Intelligenz? Siehst du den jeweils? Hast du von dem erlebt? ja, ja Rasputin
1: war doch eigentlich ein Geist. Ist doch einer von diesen Geistern, oder nicht?
0: Ja, war. mehr haben wir auch nicht. Ne? So. Aber
1: was sind die Geister? Wo kommen die her? Was ja. macht der Gefallene? Ist der Gefallene vielleicht doch wirklich der Böse? Äh, der keine der Ahnung was. Das sind ja... Äh, der, Reis der, äh, Reisende. der Reisende. So das sind genau. ja alles Sachen... Also die Geschichte ist erstmal nicht abgeschlossen... Und es fehlen dir inhaltlich viele Inhalte. Und man kann, wenn du drüber nachdenkst, es wurde angekündigt, ja, das kann sich messen mit Star Trek und Star Wars und hast du nicht gesehen. Ja, nee, ein Dreck kann es. Also ich würde mir lieber tausendmal Star Wars oder Star Trek angucken, als dass ich jetzt äh, Destiny spiele. Ich spiele Destiny gerne, gar keine ja, Frage. Ja. Für mich ist das gerade im, im äh, kooperativen Bereich eins der, der besten Spiele momentan, weil mir macht das einfach Spaß, mit Leuten loszuziehen. Und äh, diese Mission da zu machen, aber ähm, hallo, storytechnisch geht das gar nicht.
0: Nee, das hast du recht. Es ist es ist toll, dass die, dass sie es hingekriegt haben, vier verschiedene Welten, vier verschiedene Planeten äh, hinzukriegen, ne? Also, hm. dass, dass sie sich auch, sie spielen sich nicht unterschiedlich, aber äh, sie sind von der Stimmung her deutlich anders. Jeder Planet hat so mehr oder weniger eine Schwerpunktrasse, gegen die du da äh, zu tun hast. Ähm, ich fand den Mond ultra gruselig, muss ich sagen. Ich fand, äh, also den, den Mond fand ich ziemlich spannend, der war sehr, sehr gut inszeniert. Dagegen fand ich, stank die Venus ziemlich ab.
1: Ja. Also der den Mond fand ich aber auch in der Beta schon ziemlich geil. Ja,
0: ja, ja das stimmt. So, also, Wo
1: wir da unten rein sind und sowas.
0: Ja, ja, du erkundest das. Ich kann mich noch erinnern, wie, wie begeistert wir waren und wie verrückt, als wir, als wir da den, den Höllenschlund erkundet haben oder den Tempel von Grota oder was. Das, das ist gut gemacht. Das ist wirklich ja. gruselig spannend, das ist wirklich klasse gemacht. Ähm, aber gut, die Venus ist jetzt ähm, die Venus ist jetzt nicht. Ja, Sören, wir haben eine Themenliste. Wo ist die? Wo ist die? Das Wo ist ein die? Document, Mann. das? das, das habe ich dir noch geschrieben? Habe ich, hab ich nicht. Hast du nicht freigegeben? Ich, das
1: ist live. Ich hab, meine, Freunde, ich, meine lieben Zuhörer, das ist live. Das ist, ich habe zwar die
0: Brainstorming-Themenliste, aber da ist nur Podcast-Szenen drin. Ich habe sie auf dir freigegeben jetzt. Mann, ich schon <lacht> podcast 10, wir reden noch über 11, das ist die elfte Folge. Ja, eben. Meine Damen und Herren, das ist alles live. So <lacht> ist es. Ja, natürlich. Live, live wunderbar.
1: Aber hast du jetzt das freigegeben, oder?
0: Schon längst. Per E-Mail musst du checken.
1: Check mal meine Mails, Alter. <lacht> mm.
0: Ja, ich sag nur, 500 Millionen Budget, das geht mir nicht in den Kopf rein. Wenn man so ein Spiel für 500 Millionen entwickelt mit professionellem Orchester mit mit Leuten mit Merchandise mit keine Ahnung da ist so viel hinter du du die, die, die also da ist ja auch so viel so viel Detailarbeit geleistet worden das wird dem nicht gerecht ich glaube die Verantwortlichen die die viele Jahre an der an der äh, Entwicklung mitgearbeitet haben die jetzt im Prinzip wissen, dass was für ein Schrott sie da abgeliefert haben. Es, nein, Destiny ist kein Schrott. Beileibe nicht. Es ist ein spaßiges Spiel. Es macht im Multiplayer unglaublich viel Spaß. Unglaublich viel Spaß, wirklich. Und es ist auch gerade über die Playstation-Party wirklich, wirklich cool. Es ist witzig. Es, Definitiv, ja. also es, es macht Spaß. Ohne Ende. Und dann erfüllt es seinen Zweck. Aber wenn ich, wenn ich jahrelang an etwas arbeite, für so viel Geld, dann drehe ich mich doch später irgendwann im Grabe um, wenn dann am, am Ende sowas rauskommt, weil irgendein irgendwer, und wenn es die Investoren waren, und wenn das, ich will niemandem zu nahe treten, russische oder chinesische Investoren bei Bungie gesagt haben, so, jetzt wollen wir die Kohle sehen endlich, weil wir keinen Bock mehr haben, ähm, ihr arbeitet zu lange und der Hype ist zu groß und wenn wir jetzt nicht rausschmeißen das Spiel, dann, dann, ne, ist das Geld das ist weg. Vorbei. Ja, eben. Sie hätten es, ja. Und ganz ehrlich, was ist denn mit den anderen großen Blockbustern passiert? Hm? Die haben doch jetzt, wie viele Spiele sind jetzt verschoben worden nach hinten, weil sie ja, stumpf nicht fertig werden. Ganz ehrlich, es, witzigerweise, witzigerweise, was hätte denn jetzt mitveröffentlicht werden sollen? Jetzt greifen wir mal ein bisschen vor.
1: Division sollte eigentlich kommen, mhm. ähm, was für mich eigentlich der Titel ist, der mich am meisten noch mit anspricht. Aber es ist ja nicht nur bei den aktuellen Titeln so.
0: Ja, bei, bei Watch Dogs war es auch so.
1: Stimmt, Watch Dogs wurde auch nochmal verschoben.
0: Da waren wir, kannst du dich noch erinnern, das war glaube ich der sechste oder siebte Podcast. Da haben wir drüber gesagt, Watch Dogs kann eigentlich nur noch verlieren. Das haben wir ja. als gesagt. Hat's ja Es war ja kein ja. schlechtes Spiel, aber ich spiele nicht mehr, weil jetzt...
1: Nur ja, der DLC ist jetzt da, den werde ich wahrscheinlich noch spielen. Also das würde mich noch, das reizt mich noch. Und eigentlich wollte ich nochmal die Trophäen sammeln. Ja, mal gucken.
0: Genau, aber es, es war ja auch kein schlechtes Spiel, es hat ja auch Spaß gemacht. So und auch Watch Dogs hat, wie ich finde, von der Verschiebung profitiert in dem Sinne. Ja, definitiv. Aber, aber auch da gab es sehr kritische Presse im Vorfeld, ne, Mit den Explosionsvideos und schlechtere Grafik und oho, und was ist da denn passiert? So. Ähm, Evolve wurde verschoben auf 2015. Stimmt. Wäre als äh, kooperativer Multiplayer-Shooter jetzt mit, im Herbst mit Destiny erschienen. Sie haben es verschoben.
1: Ja, Assassin's Creed Unity haben sie auch nochmal verschoben auf November, meine ich. Ja, was heißt das. Ja, es ist, ist viel verschoben worden. Also du hast auch, äh, was, was noch verschoben wurde oder was, was ja von Anfang an irgendwie mit verschoben wurde, war zum Beispiel auch Drive Club. Das kommt ja jetzt ich glaube, am 8. ist ja quasi Release für die äh, für Drive Club und das haben sie ja auch nochmal verschoben. Das sollte ja eigentlich zum Release der PS4 kommen. Ähm, dann hast du, du hast immer wieder Spiele, die verschoben werden. Wenn ich jetzt nur an, an Duke Nukem denke, das letzte große Duke, ja. Duke Nukem, das wurde ja zigmal verschoben, haben sie ja immer gesagt, ja, wann kommt denn das Spiel? Ja, wenn es fertig ist. Und es war nachher fertig und es war Grotte. Es war Grotte schlecht. Also das Ganze kann mhm. auch nach hinten losgehen, ja. das muss nicht immer einen positiven Effekt haben, ja. aber ähm, ich sollte mir drüber als, ich sag mal, äh, Hersteller lieber darüber Gedanken machen, ob ich ähm, ein Spiel release, was noch nicht fertig ist oder es wirklich nochmal versuche, irgendwo zu retten, warum auch immer, ob das jetzt äh, grafische Hintergründe hat, storytechnische Hintergründe, anstatt zu sagen, so, oh, wir müssen jetzt unbedingt
0: das fertig machen, das, das bringt auch nichts. Das haben sie bei Watch Dogs gemacht. Ne? Watch Dogs ja. sollte zur, zum PS4-Release rauskommen. So, ähm, ist es nicht? Ist es äh, im, im Mai erschienen, glaube ich? Ne? 2014? Ja, Irgendwie muss, so. Ich glaube, Mai war das. Genau, im Mai 2014 er, erschienen. Und ähm, Hintergrundinfos waren ja damals auch. Äh, oh, wir hatten ganz viele verschiedene, ganz tolle Features die bloß alle keinen Sinn ergaben, zusammengewürfelt. Wir müssen jetzt erstmal noch eine schlüssige Story drum basteln, so mehr oder weniger. Also, so sinngemäß. Man musste das erstmal Wo, verbinden, ne?
1: Wobei ich die Story von Watch Dogs nicht schlecht fand. Also, genau.
0: Die gab's es hat mich echt angefixt,
1: die Story von Destiny. Mhm. Ich würde nie auf die Idee kommen, Destiny alleine zu zocken. Das macht mir keinen Spaß. Ja. Okay, jetzt vielleicht mal was was ich, wenn ich eh zu Hause bin, oh, nochmal eben schnell Beutezüge erleben oder wie auch immer. Aber... Story-technisch oder ansonsten. Nee, da ziehe ich lieber mit zwei Leuten los oder mit einem oder wie auch immer, weil du kannst ja maximal nur mit drei Leuten losgehen, es sei denn, du spielst den Raid für sechs Leute. Ja.
0: Ähm, nee. Was, was, was Destiny wirklich nochmal auszeichnet ist ja, dass das Spiel ja auch schwieriger wird, je, je, je mehr Leuten man das spielt. Also es wird auf einer, auf der einen Seite leichter, wenn man eingespielt ist, auf der, ne, wo man einfach weiß, wo man sich positionieren muss, beziehungsweise, dass man taktischer spielt, aber es sind ja automatisch auch mehr Gegner da, beziehungsweise man kann Schwierigkeitsstufen anpassen, und dann hat man auch deutlich mehr zu, äh, tun, Na, nicht? Also ja. ist das nicht. Also es erstmal ist das Spiel selber auch deutlich schwieriger als die Beta gewesen, das ist uns aufgefallen, ne? Ja, das, das dazu. Wie gesagt, also pff, lass uns mal die da Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, das Spiel ist draußen, es ist beschnitten, es macht ähm, den Eindruck, als ob da ganz, ganz, ganz viel Hintergrund noch war. Was man jetzt, man hat den Weg gewählt, die Hintergrundinfo über die Grimoire-Karten, äh, über die Companion-App bzw. über die bungie webseite zu erzählen und nicht im Spiel selber was ich sehr, sehr, sehr bedenklich finde, persönlich. Ich
1: finde es nicht bedenklich, ich finde es Bullshit, ganz ehrlich. Ich meine, wer setzt sich denn bitte, nachdem er gespielt hat oder während er spielt, an sein Handy oder an sein PC und liest diese Karten nach, naja, um die kannst, Story zu verstehen? Du kannst ja wer macht
0: das? Richtig, du kannst am Handy ja deine Ausrüstung auch nochmal wechseln, ein Stück weit geht das, du kannst das da einstellen, genauso wie du das damals bei du, bei GTA, ne, GTA 5, konntest ja. du doch über die Companion App auch deinen Hund trainieren, der war doch Echt? Okay. Der, der war im Spiel angeregt, also das, das ist ja schon witzig irgendwo, aber na, ich habe auch gesehen, Mensch du, äh, jetzt dieses, erstmal ist die Navigation der Grimoire-Karten, weil die so umfangreich sind, so scheiße gelöst, es ist toll Hintergrundinfos zu haben, aber ich hätte sie gerne im Spiel gehabt. Die Richtig,
1: echt, du, da kannst du sicher äh, so Karten, so Sammelkarten vermachen, so nach dem Motto, ey, hier kannst du die Karten, kannst du sammeln, die geben dir nochmal so ein bisschen. Äh, du kriegst ja zum Beispiel, wenn du, je mehr Kills du hast, desto mehr Glimmer kriegst du ja auch teilweise von den Gegnern und so weiter. Das geht da steht ja auch auf den Grimoire-Karten. Ähm, aber Spielinhalt gehört ins Spiel und bitte
0: nicht ins Internet oder aufs Handy. Hallo. Richtig, richtig, dafür zahlst du Vollpreis. Bei den Next-Gen-Konsolen 70 Euro legst du hin und dann kriegst du einen unfair... Kriegst eine, wir, wir, wir reden hier nicht von, oh, die müssen alle eh immer ein Day-One-Patch haben, so nach dem Motto, nein, es geht um die Inhalte. Es geht nicht, ob das Spiel technische Fehler hat, sondern es geht darum, dass das Spiel inhaltlich nicht fertig ist oder zusammen, wie ein zusammengewürfelter Haufen. Irgendwie, ein bisschen so wie Werder Bremen gerade. Ja? Also so, <lacht> ja also das ah, geht nicht, nicht ganz so schlimm, aber... Ja. Ich möchte von Destiny jetzt erstmal weg, sonst wird meine Laune ganz schlecht. Also, okay. muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich, ich spiele... Lass uns da weggehen. <lacht> lass uns da weggehen. Wir drücken, wir drücken Bungie die 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 Daumen, dass das, dass sie jetzt was nachschießen und dass sie es bitte... Sie werden es nicht kostenlos machen, das sage ich dir. Die, ähm, sie werden es nicht kostenlos machen, was okay. sie nachschießen. Das wird Geld kosten. Ja, klar. Und gegebenenfalls... Ich hoffe unter 10 Euro, aber es, selbst das glaube ich nicht.
1: Äh, ja. Hast du die Hüter-Edition
0: genommen? Digital Hüter-Edition?
1: Nee, ich habe. Dann, dann hast du ja die ersten beiden DLCs zumindest schon mal kostenlos dabei.
0: Nee, 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 nee. Hm. Muss okay. ich alles so kaufen. Habe ich mir so gekauft. Ne, Ist auf dem Dienstag erschienen, am Montag hatte ich <lacht> Okay. Damals noch. Ich hab's... Ach ja, Das ist gerade
1: ein ganz guter äh, Stichpunkt. Leute, kleine Anregung von mir... An euch, wenn ihr ein Spiel zum Release spielen wollt, kauft es nicht über den Playstation Store. Oh Warum nicht? Kann ich dir sagen. Ich sag jetzt mal, übermorgen kommt ein Spiel raus. Du gehst heute in den Playstation Store und sagst so, ich möchte dieses Spiel kaufen. Der lädt das Spiel schon runter und du siehst einen Timer und zwar der dann bis zu dem Tag 0 Uhr sag ich mal läuft. Mhm. Ist ja alles schön und gut, du kannst am Release-Tag spielen. Freund von dir geht in den Laden und sagt, hey, 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 guck mal, hier, ein Tag vor Release, ich hab das Spiel schon. Du denkst, geil, der hat das Spiel schon, warum kann der jetzt spielen und warum kann ich nicht spielen? Richtig, die Händler, die lokalen Händler, ob das die großen sind, ich, ohne jetzt Namen zu nennen, ähm, oder ob das kleine sind, haben diese Spiele mindestens einen Tag vorher im Laden stehen. Richtig. Und zwar zum normalen Preis und teilweise sogar günstiger. Ich habe für mein NHL 15, das sollte im Playstation Store wie alle anderen Spiele auch 69,99 kosten. Ja, digital, ohne Datenträger. Man muss sich das mal überlegen. Digital, ohne Datenträger. Ich habe mit Datenträger und im Laden ich glaube ein oder zwei Tage vorher 55 Euro bezahlt. Mhm. Hallo, warum soll ich dann bitte was in dem Playstation Store kaufen? A, kann ich das Spiel nicht vorzeitig spielen? Also vor Release und B ähm,
0: äh, bezahle ich auch mehr. Was soll das? Warum? Das ist der Bequemlichkeitsaufschlag. Ja, hallo. Nee, ich, 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 ich sehe es
1: nicht ein. Also ich, für mich, okay, wenn ich, ein, wenn, wenn ich ein Spiel kaufen will, was vielleicht schon, was es schon gibt, muss muss ich erst gucken, was kostet das irgendwo anders. Und wenn ich da eh überall 69,99 für bezahle, dann ist mir das egal, dann kann ich das auch im Store kaufen. Oder ich habe eh noch Guthaben ähm, oder es ist ein Low-Budget-Spiel oder was weiß ich nicht was, was du im Laden eh nicht kriegst. Okay, dann könnt ihr den Store von mir aus gerne nehmen, aber wenn ihr ein Spiel zum Release kaufen wollt, Geht lieber in den Laden oder bestellt es euch bei Amazon vor, da kommt das Spiel meistens auch einen Tag vorher bei euch an. Ihr habt da definitiv mehr von, weil alle anderen können dann schon am Release, äh, vor Release spielen und ihr hängt vor eurer Konsole und seht einen Timer, wo noch 10, 8, 9, was weiß ich, wie viele Stunden abends stehen.
0: Was sagen wir zum Playstation Store? <lacht> weiß nicht.
1: <lacht> so. Genau, also ich ich würde es nicht machen, weil ähm das, nee, du hast da keinen Mehrwert von. Also wenn, dann hätte ich erwartet, okay, die gehen, nehmen den marktüblichen Preis und das ist momentan dann der Preis, den du überall bezahlst. Und das ist in der Regel oder oft bei Spielen inzwischen schon so, dass die am Release-Tag oder zumindest den Tag davor oder wie auch immer teilweise schon für 55 Euro rausgehauen werden. Ähm, und dann erwarte ich, wenn ich das Spiel schon habe, ja, Jungs, entweder nehmt ihr eure Release-Daten komplett raus... Und ihr sagt, okay, wenn das Spiel äh, im Handel ist, dann ist es auch verfügbar. Oder es muss zugesehen werden, dass ich das im Handel nicht schon einen Tag vorher kaufe. Oder, dritte Alternative, ich kann es vorher kaufen, aber ich kann es vorher nicht spielen. Ja, das hatte ich, <lacht> 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 nee, das hatte ich aber bei Destiny Ein bekannter Von mir hatte Destiny ungelogen fünf Tage vor Release.
0: Das ist schon hart mal hart. Und konnte das nicht spielen, weil die Server nicht online waren.
1: Richtig, weil Bungie gesagt hat. Wir stellen die Server erst online, wenn das Spiel released ist, und genau. zwar welt, weltweit erst, erst release. also die haben das natürlich nicht nach Land gesehen, sondern den weltweiten Release gesehen und du konntest vorher nicht spielen, das fand ich wiederum ganz gut, ja. weil wenn dann zig Leute das Spiel irgendwie fünf oder zehn Tage vorher haben, die sind doch schon Level 30, wenn du erst anfängst zu spielen. Genau, richtig los ging das dann an dem Montag bei uns, ne Ortszeit, Montagabend, beziehungsweise Montagnachmittag. Bei mir war es Dienstag, ich ja.
0: konnte Montag ja nicht spielen, weil ich ja nur so einen doofen Timer hatte. Ja, so genau, aber die Server sind Montag online gegangen, weil in Australien natürlich schon Dienstag war, als bei uns noch Montag war und da... No. Ähm, Witzigerweise, ich habe ich hab meine Version bei äh, Real gekauft. Real in Ipol hatte das schon, zwar auch zum Vollpreis. Der hatte auch genug da, ne? sagte er. Er hatte genug, <lacht> hat er auch schon in Laden gestellt. Ne? War 9.9. 9er, 9er, 9er war Release, mhm. war ihm scheißegal. Ne? Das war ihm scheißegal. Ja, das, war,
1: das war allen scheißegal. Also, naja, nicht allen. Also, ich weiß einige, die es nicht machen. war auch nicht
0: der Einzige, der da zugeschlagen hat an dem Tag. Das weiß ich noch. Ja, das glaube ich. Aber
1: äh, ich sage jetzt mal, die, die großen ich bin noch nicht blöd und mit Technik und sowas, alles, die hatten das auch schon im Verkauf.
0: Ach, habe ich angerufen? Haben wir nicht. Kommt morgen. <lacht> weißt du so? Also in Bremen, in der Innenstadt, ich arbeite ja da in der mhm. Innenstadt, du weißt das, Datoren, ne? die hatten das schon da. Ja, Das ist gut, das spricht für die. Wirklich, also die die kleineren Elektrofachmärkte, die das durchaus auch verkaufen, auch auch zum Vollpreis natürlich, ne? und auch schon ja alte Spiele immer noch zum Vollpreis vertickern wollen, die es einfach nicht merken. Äh, nein, das kommt erst Mittwoch. Oder Donnerstag. Ja, die, mhm. ja, die ja, haben, glaube ich, noch ein bisschen mehr Respekt. Geht mal weiter den Bach runter, habe ich gesagt. <lacht> <So>. <lacht> ja, wobei, eigentlich. Scheiße Provinzläden, Midi-Max. Ja, <lacht> mach doch zu. <lacht> Scheiße, ey. Wobei, eigentlich
1: ist es ja richtig. Eigentlich sollen die die Spiele zum Release verkaufen und nicht schon vorher. Das, aber das macht natürlich, oder das ist jetzt natürlich der Nachteil am Playstation-Store. Die müssten natürlich theoretisch sagen, okay, das Spiel ist jetzt schon im Verkauf, wir schalten das jetzt schon frei oder sowas, aber das macht Sony ja eh nicht, kannst du vergessen.
0: Ich muss noch mal einmal... <lacht> nee, ist gut. <lacht> okay, and, and, nee, mir lagen noch mal gerade ein paar hundert Millionen auf der Zunge. <lacht> also ich, ich,
1: erinnere, ja, ich, erinnere, ich, erinnere,
0: ich erinnere an das... Äh, als kleine Anekdote nochmal zu diesem Thema, bevor wir es jetzt endgültig abschließen, ähm, an Bioshock Infinite, in, was auch viele Jahre in der Entwicklung war, wo wir alle heiß wie Frittenfett waren, als diese CGI-Trailer mit diesen äh, Stadtteilen in den Wolken, an großen Ballons und mit Triebwerken unter ähm, aufgeführt wurde, wo, wo man an Hängebahnen oder an 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 so Bahnschienen durch die Gegend flog, ne? Ich kann mich noch erinnern, Mann, haben wir gedacht, geil, neues Bioshock. 200 Millionen Dollar Budget hatte Bioshock Infinite. Und davon waren 100 Millionen Dollar Public Relation. Glaubst du das? Echt. Und für ein Spiel von 2008 von der Technik her, oder 2006 für einen Shooter, der mit Bioshock selber nicht mehr viel zu tun hatte, ist also ich habe ganz ehrlich, ich habe nicht ein Bioshock Spiel gespielt. Naja, die ersten beiden sind richtig gut von der Stimmung her. Die haben da haben sie vieles richtig gemacht. So, so. Nächstes, komm, hier, NHL 15. Was, ah. komm, was war da denn los? Ja, was NHL war da? Denn? Also ich, du,
1: du weißt das, ich bin ein riesengroßer NHL Fan. Also ich liebe eigentlich äh, NHL oder Eishockey Spiele. Ich fand früher auch damals die Reihe von 2K ziemlich geil und ich habe mich zierisch drauf gefreut. Endlich NHL 15 auf einer Next-Gen-Konsole. Und dann wirst du so verarscht. Also, du denkst, bei du denkst, bei Destiny fehlen Inhalte, dann guck dir NHL 15 an, da fehlen ganze Spielmodi. Du kannst keine äh, Turniere mehr spielen. Du kannst äh, keinen Saisonmodus mehr spielen, nur als be a general manager in der NHL, du kannst keinen Kampf um den Pokal mehr machen, der Bio-Pro-Modus ist geschnitten. Ähm, in meinen Augen haben die es regelrecht verkackt. Ich spiele es trotzdem total gerne, weil es äh, spieltechnisch ziemlich gut ist. Ich, ich spiele es ja halt auch mit, mit Freunden und sowas alles. Aber diese fehlenden Spielmodi Absolute Katastrophe. Da hat EA sich keinen Gefallen mitgetan. Okay. Die liefern jetzt ein paar Sachen nach. Ähm, Warum aber nicht von Anfang so an,
0: wenn ich mal reingrätschen darf. Ich gehe davon aus, sie haben es nicht fertig gekriegt. Das gibt's nicht. EA. Hallo. Hm? <lacht> Jedes Jahr ein Spiel rausschmeißen und dann die Spiele nicht fertig kriegen. Pass Merk, auf, das, merkt, das Witzige, das witzige merkt daran noch, ist ja. Merkt ihr es auch.
1: Das Witzige es noch? an der Sache ist ja, in der Current-Gen-Konsole <lacht> current, äh, ja. ist alles enthalten. Es kann doch nicht so schwer sein, vom vom Kopf her, das von der einen Konsole auf die andere zu portieren. Nur die Spielmodi. Es geht ja nur um Spielmodi. Es geht ja nicht um existenzielle äh, Features beim Gameplay oder wie auch immer, die sind ja alle drin. Es geht ja auch nur um diese Spielmodi. Ich, ich, ver ich verstehe es nicht.
0: Man versteht jetzt nicht, warum sie nicht drin sind, ne? Was jetzt ja. das Problem ist. Hm. Das ich ich kapiere es einfach nicht. Das kann ich verstehen. Ich weiß, dass du ja äh, ein passionierter Eishockeyspieler bist auf, de auf der Konsole. Das ähm, ist. Das muss Vorschlag ein Vorschlag sein, ne? So, also irgendwie. Das ist, ähm, ja, du denkst,
1: oh geil, du kannst es ja spielen,
0: packst es aus. Ich
1: meine, gut, es war vorher bekannt, ich wusste es. Und ich habe auch lange überlegt, holst du es dir für die PS4 oder holst du es dir für die PS3, weil ich meine Dreier hier noch stehen habe. Aber mein ganzer Freund, oder nicht mein ganzer Freundeskreis, aber viele in meinem Freundeskreis haben sich das halt für die PS4 geholt. Und viele haben halt auch gesagt: ähm, Es gibt äh, vom vom äh, von den Fishtown und da die Fans, die haben so ein kleines Turnier, was die da jetzt machen. Hm? Äh, da haben die auch gesagt, wir machen das mit LGL15 auf der PS4. Das geht auch alles, aber du kriegst, das ist. Es sind so viele Sachen, die einfach fehlen. Es sind auch Kleinigkeiten, die dir erst nach Tagen und Wochen auffallen, wenn du mit Kumpel spielst, zum Beispiel was weiß ich nicht was. der auf der PS3, äh, wenn du da gegeneinander spielst und du fährst zum Beispiel einen Check und der gegnerische Spieler verletzt sich dabei. Keine Ahnung, was er hat. Äh, wird in die Kabine gebracht, das zeigen sie erstmal. Davon habe ich auf der PS4 noch gar keine Zwischensequenz gesehen. Ähm, und du kannst auf der PS3, kannst du dann im Menü, kannst du dann gucken... Verletzungsbericht. Dann steht da erst noch die ersten paar Spielminuten irgendwie, ja, wird untersucht und irgendwann kannst du dann sehen, ah, okay, was weiß ich, ähm, schulter oder was weiß ich nicht, was der dann hat, Gehirnerschütterung. Diese Infos kriegst du gar nicht mehr. Du, du weißt, dass der Spieler verletzt ist, also ich habe jetzt noch nicht bei BEGM geguckt, wie es da ist, da wirst du hoffentlich zwischen den Spielen sehen können, was der Spieler hat und wie lange er ausfällt, aber du siehst es nicht und das ist immer so lustig gewesen, weil wenn ich äh, gegen Matze ein Kumpel von mir gespielt habe und er hat dann äh, Boston genommen mit Schara, das ist so ein 2 so Meter noch was, Hühne, also richtiger Brocken, äh, da hat er bei mir drei Spieler mal in einem Spiel, ich sag mal, kaputt gecheckt. Die hatten alle drei Gehirnerschütterung mhm. und da lachst du dann drüber, weil das ist einfach lustig. Und das ist einfach Infos, die du auch haben willst. Gerade wenn du im Saisonmodus bist, wie gesagt, ich habe das bei B&G noch nicht geguckt, ich will es aber noch ausprobieren, aber gerade da, äh, hallo, das sind. Du hattest vorher, wenn du du kannst ja auch Bier Pro spielen, das ist ja bei FIFA genauso, kannst eine eigene Karriere starten. Du hast sonst bei NHL in der unteren Liga angefangen und musstest dich hocharbeiten. Hm. Jetzt bist du jetzt bist du direkt in der NHL und du hast zuerst sogar noch nicht mal irgendwie Feedback vom Trainer gekriegt. Das haben die erst mit einem Patch nachgeliefert, weil du hast sonst immer, wenn du du hast ja beim Eishockey fliegenden Wechsel und wenn du dann auf die Bank fährst, hast du nie irgendein Feedback gekriegt. Ach das kriegst du jetzt inzwischen schon. du hast, du siehst nicht, wann du zur Bank wechseln oder wann du zur Bank sollst. In der alten Version hat dann immer dieser Polon oder die Spieleanzeige, gezeigt, dass du jetzt zum Wechsel fahren sollst. Und das ist alles einfach nicht drin. Das ist, ist wie mit
0: Destiny, sage ich jetzt mal, das ist ein unfertiges Spiel. Aber weißt du was? Hauptsache, das Trikot flattert.
1: Ja, genau. Hauptsache, das Trikot flattert. Wobei ich da EA äh, ein, eine positive Sache anmerken muss. Die liefern die Inhalte nach, aber nicht kostenpflichtig, sondern kostenfrei wird es nachgepatcht. Und das finde ich wiederum ganz gut. Ähm, natürlich wird nicht alles nachgepatcht werden, so wie du es ganz gerne haben möchtest. Da werde ich wahrscheinlich mindestens auf NHL 16 oder 17 warten müssen.
0: Ist, weißt du, was es ähm, ist? Ganz ehrlich, das ist ein Offenbarungseid der Szene, was gerade ja, im so. Herbst abgeht. Weißt du, da geht so viel Geld, wird da, jetzt sind wir wieder beim Geld, aber jetzt geht, da wird so viel Geld reingepumpt in diese Spieler. Da sind so viele fähige Leute, die echt damit viel Leidenschaft programmieren, die da richtig gute Sachen abliefern wollen. Und dann dann muss der Scheiß rausgerotzt werden wegen Termindruck und es ist nur Schrott. Und ich, ganz ehrlich, wäre ich der Entwickler, ich, ich würde das Saufen anfangen irgendwann, weißt du, vor lauter Frost, weil Du, ja, ja. du willst da doch nicht stehen in den Credits, oder? Also ich meine, ja, liebe nicht. Entwickler, ihr wollt da doch nicht stehen von so einer Scheiße, dass ihr das verantwortet habt, so ungefähr. Ihr steht hinten in den Credits drin. Das ist euer Name, der da steht. Echt schlimm. Und bei EA,
1: die Aussage von EA war ja, ja, das ist ein Reboot der Serie und deswegen können wir die Inhalte noch nicht liefern. Hallo, warum geht's denn bitte auf der PS3? Bei,
0: bei FIFA 14, das war auch ein Reboot der Serie und was gab's da für Bugs? Auf einmal waren die Beine weg, so ungefähr. Komm. Aber du hattest alle Spielmodi. Ja, Und
1: das mit den Beinen habe ich bei mir in der Zeit, wo ich FIFA 14 gespielt habe, nicht einmal gehabt. Soll gegeben haben. Ja, soll gegeben habe ich auch gehört. Ähm, aber ich habe mit FIFA 14 keine Probleme gehabt. Und wie gesagt, es ist auch ein Reboot der Serie gewesen. Es waren alle Spielinhalte drinne. Ja. Hallo.
0: Was sagst du denn zu FIFA 15? Ich, hab, ich persönlich habe ja nur die Demo gespielt. Ich fand sie ja ganz gut.
1: Ähm, ich habe die Demo auch gespielt. Ich habe es mir auch gekauft, mehr so im Gruppenzwang, wie das mhm. dann manchmal so ist. Ähm, ich spiele es gerne. Also ähm, ich spiele gerne so Sportspiele. das ist für mich so eine gelungene Abwechslung. Ich habe jetzt noch nicht mit der Saison oder sowas angefangen, habe auch noch nicht so viel gespielt. Ähm, aber es macht mir sehr viel Spaß. Das Ganze wirkt irgendwie noch noch ein Ticken realistischer. Ich hatte im Vergleich ja. habe ich mir noch die Pro Evolution Soccer Demo angeguckt, mit der ich überhaupt nicht klar kam. <lacht> Ja, äh, Pro Evolution Soccer ist definitiv ein gutes Spiel, gar keine Frage, hm. ähm, hat für mich nur ein ganz großes oder zwei ganz große Probleme. Erstens die Steuerung, du brauchst zig Knöpfe, um irgendwelche Sachen zu machen, das ist bei FIFA für mich gefühlt einfacher, wenn du die Leute mal so ein bisschen ausspielen willst, brauchst du einfach nur so ein bisschen den rechten Stick oder wie auch immer, das, das ist einfacher, bei Pro Evolution Soccer ist das alles ein bisschen schwieriger und der größte Knackpunkt bei Pro Evolution Soccer, da können die Entwickler aber nichts für, sondern da kann EA was für, sind die fehlenden Lizenzen. Ich möchte nicht mit äh, dem ersten FC äh, links der Weser spielen, sondern ich möchte dann <lacht> zum Beispiel mit dem SV der Bremen spielen. Egal, ob die jetzt Tabellenletzter sind oder nicht. Ja. ist, ist meine, meine persönliche Meinung. Einige sagen, ja, das ist mir egal. Ja, mir ist es nicht egal, weil ich möchte ganz gerne mit der Mannschaft spielen, mit der ich mich identifizieren kann. Das ist bei NHL genauso. Ich spiele da lieber mit einer Mannschaft, die ich persönlich auch mag. Ja. Ob das jetzt einer aus der NHL ist oder ob ja. das einer aus der DL ist, ist in dem Moment egal. Ähm, und genauso spiele ich halt lieber bei FIFA mit Mannschaften, die ich eigentlich mag, wo ich irgendwo einen Bezug zu habe. Also ich würde niemals auf die Idee kommen, jemanden aus der türkischen Liga zu nehmen, da weil ich da einfach keinen Bezug zu habe. Das ja. haben sie bei FIFA 15 jetzt mit drin, finde ich auch ziemlich cool. Aber ich habe zu diesen Mannschaften keinen Bezug, also spiele ich sie nicht. Und deswegen würde ich auch nicht mit einem FC äh, links der Weser spielen, wo zum Beispiel ein äh, Peter Sonnen mitspielt oder ein Fratz oder ein was weiß ich nicht was, weil die Namen ja eigentlich nur geändert sind irgendwie, auch genau. kurzerweise. Aber nee, das, das will ich nicht. Ich möchte FIFA spielen mit <lacht> Bundesliga. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ein Peter... Sonnen. Ja, oh, <laughs> ein Peter, genau, ein Peterson. <laughs> Peters. <laughs> Na, no, also. Und Robin das Schutt ne? als Trainer. Schossen. Genau, Robin Schutt ist Trainer. Ja, das ist aber so typisch. Das, das war immer so ein bisschen der, der Seitenhieb von Pro Evolution Soccer. Ich glaube, die Lizenzen sind an EA auch ähm, für die nächsten Jahre auf jeden Fall abgegeben worden. wieder ne? die ja. haben sich geeinigt. Sind die haben sich ich glaube für vier oder fünf Jahre sogar.
1: Ja, ich glaube nur die Mannschaften, die in der Champions League spielen, die sind zum Beispiel drinne. Also ich weiß, dass Barcelona Quatsch, dass äh, Bayern München ist zum Beispiel drinne. Hallo, ich würde niemals Bayern München spielen. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass, ähm, also wie gesagt, ein paar große sind drinne. Barcelona ist drinne, ähm, Liverpool ist glaube ich drinne. Also ich weiß nicht, welche Mannschaften, paar haben sie drinne, aber halt nicht alle. Und es macht auch, also ich kann mir nicht vorspielen, äh, vorstellen, wenn du ein Fußballspieler bist, dass dich das nicht interessiert.
0: Nö. Kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Deswegen, ähm, wie gesagt, ich bin da kein Freund von, ich muss das nicht. Es gibt. Ich weiß, dass es Leute gibt, die lieber Pro Evolution Soccer spielen. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, weil, wie gesagt, diese zwei Punkte äh, stören mich schon ein bisschen.
0: Ja. Ach ja. Schön, schöner, schöner FIFA Herbst, aber jetzt ist ja noch äh, ein weiterer Titel äh, groß gepatcht worden, Sören. Das äh, ist ja was, was du gerne spielst. Ne?
1: Ja, es ist äh, Battlefield 4 hat einen riesengroßen Patch bekommen. Wie viel Gigabyte? Ähm, ja, die Gigabyte-Anzahl ist gar nicht so entscheidend. Ich glaube, es sind trotzdem 1,6, aber ich weiß es nicht genau. Ähm, aber es ist einfach auch viel gemacht worden. Ich habe es ist selbst noch nicht getestet, aber ich habe es halt in diversen vorhin und diversen Bekannten gelesen, dass es sich jetzt viel, viel besser spielt. Äh, die Spielweise geht langsam wieder in die Richtung, wo die Fans es eigentlich auch hinhaben wollten und zwar Battlefield 3 fanden sie alle vom Spielerischen sehr, sehr gut und da soll ähm, Battlefield nun wohl auch wieder so langsam landen. Ähm, Montag werde ich das in der Playstation Gentleman oder heute, heute ist Montag, oder? Heute ist Montag. 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 Ja. Äh, werde ich das auch mal wieder in der Playstation Gentleman Runde schön testen und äh, wird da vielleicht sogar nächstes Mal noch ein bisschen was zu sagen können oder sagen, ja, passt oder, mh, nee, doch noch nicht so ganz, weil gerade dieser Netcode und was weiß ich nicht, da alles geändert wurde, das sind schon Sachen, die wichtig sind, weil viele Fans der Serie vorher auch ordentlich geflucht haben.
0: Okay, also ich kann mir gar nicht vorstellen, was für großartige Änderungen da stattgefunden haben können. Ich bin da gespannt, vielleicht magst du in der nächsten ähm in der nächsten Ausgabe deine Erfahrungen dann nochmal mitteilen, weil dann ist drei, ja auch langsam Monaten, ne? Vor Weihnachten, sagen wir mal so <lacht> wir, wir, peilen, wir peilen grob vor Weihnachten an ähm, ja. Ja, also die, die Redet eigentlich noch irgendeiner von Battlefield Hardline? Ach, im Übrigen, Kevin Spacey ich hab, wir haben doch immer gesagt, Battlefield Hardline ist gar nicht so beworben. ne? habe letztens noch einen alten Podcast von uns gehört, da wir wir nochmal äh, was für ein Scheiß wir da erzählt haben. Ähm, von wegen Battlefield Hardline habe ich mal erzählt. Ne? Ist gar nicht so oh. beworben. Hallo Kevin Spacey in einem Gameplay Trailer. Der macht doch da jetzt mit bei Hardline oder nicht?
1: Ja, kann sein. Ist an der, mir der, vorbeigegangen, weil
0: ganz ehrlich,
1: für mich ist Hardline nichts. Ich werde es mir wahrscheinlich nicht holen.
0: Der tauchte auf. Ja, Shooter ist so eine Sache, also diese diese Call of Duty und, und Battlefield-Hardline-Geschichte, Hardline ist glaube ich auch verschoben auf nächstes Jahr, ne? Call of Duty kommt jetzt noch, ähm, ich glaube Hardline ist auf nächstes Jahr verschoben worden, ähm, reizt, ja. mich, reizt mich auch gerade nicht. Hey, also Leute, Hardline
1: reizt mich auch nicht.
0: Bringt fertige Spiele raus.
1: <lacht> ich also
0: Battlefield 4 ist ganz cool, also
1: wie gesagt, aber auch nur da spiele ich mit Leuten, die ich kenne, ab in die Party Kopfhörer auf und dann taktisch spielen, hast du am meisten Spaß bei, alleine dadurch die Gegend rennen, habe ich nichts von. Wenn ich alleine spielen will, spiele ich irgendwas anderes, aber nicht äh, Destiny oder Battlefield 4. Weißt was du, spiel ich wenn, wenn lieber wir schon, mit jemandem wenn, zusammen.
0: Wenn wir schon so richtig heiß auf Destiny sind, ich glaube, The Division wäre auch was für uns. Für alle, die, die ja. jetzt Destiny spielen, die, die können sich, naja, die können sich auf jeden Fall nachher auch bei The Division mit anfreunden.
1: Also die Division ist für mich auch ein absoluter Pflichtkauf ja. und ich habe es sogar schon äh, bestellt. Schon äh, Anfang des Jahres ähm, hat mehrere Gründe. Äh, einfach ähm, einmal Tom Clancy, ich bin absoluter Tom Clancy-Fan, mhm. fand er fast jede Spielreihe, wo Tom Clancy irgendwie mit, mit im Boot war, wobei er ja nicht viel macht, er ist ja eigentlich nur Namens- und Storygeber. Ähm, aber ich fand Rainbow Six ziemlich geil ähm, zwar nicht jedes Spiel davon aber einige waren schon richtig richtig cool
0: ähm, und wir, haben, wir haben über The Division ja auch schon gesprochen auch im Detail ne? also so ist das ja. nicht ähm, die haben's die haben The Division auf 2015 verschoben auf Mitte irgendwo Mitte Ende 2015 weil sie das Spiel so fertig machen wollen wie sie sich vorstellen und ganz ehrlich ich glaube in der Branche kennt man sich aus ich glaube, die Leute, die da entwickeln, die kennen sich untereinander, die wissen, wie es in einer anderen Firma läuft, so mehr oder weniger, ich sag mal so, die kriegen auch mit, wenn, wenn wenn hier und da angeschoben wird vom Investor und keine Ahnung, oder Druck gemacht wird. Ich, wirklich, fingers crossed, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass The dass Division als gutes, fertiges, schlüssiges Spiel rauskommt, dass sie sich die Zeit nehmen, dass sie die Zeit haben, dass sie das Geld, was sie kriegen, halt sinnvoll einsetzen und das wird, glaube ich, richtig geil. Destiny sollte ein Warnbeispiel sein dafür.
1: Ja, man sollte sich da auch nicht äh, zu weit jetzt aus dem Fenster lehnen. Ähm, Bin ich schon
0: wieder bei Destiny.
1: Ja, genau. Wir landen immer wieder bei Destiny. Ähm, weil man darf zum Beispiel, um nochmal eben auf ein anderes Spiel zu kommen, wo ich jetzt nur vom Hörensagen reden kann, wo ich vorher gedacht habe, das Spiel muss grottenschlecht sein... Ich werde es mir aber wahrscheinlich, wenn es mal vom Preis her ein bisschen runtergeht, doch holen, weil es eine super Bewertung bekommen hat. Jeder von meinen Bekannten bei Twitter oder Facebook oder was weiß ich nicht was, die gespielt haben oder die es gespielt haben, sagen, absolute Kaufempfehlung, Herr der Ringe, Schatten von Mordor. Soll ziemlich fett sein. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Hätte ich nicht gedacht, soll aber sehr, sehr also wirklich sehr, sehr, sehr gut sein.
0: Habe ich auch von gehört. Ich hatte fast den Kaufbutton bei eBay für 55 Euro gedrückt. Wäre ich nicht über eine GameStar-Bewertung gestolpert, die inhaltlich sich völlig abhob von dem, was GameSpot und IGN bisher an äh, Review-Videos rausgehustet haben. Ich habe mich auch gewundert. Plötzlich ein, ein wir haben darüber gesprochen ne ein, ein Video ein, ein, ein Gameplay Trailer äh, von der E3 2014 der wie ich fand nicht für sich sprach also der das Spiel nicht gerade nach vorne gebracht hat der eigentlich das Spiel in einer relativ grauen kargen Umgebung äh, zeigte ich glaube wie wir jetzt wissen ist das irgendwie die Region um Schwarze Tor ähm, das hat uns nicht begeistert damals ne waren wir beide der Meinung das ist irgendwie wie nur ein weiteres Hack and Slay, so ungefähr, God ja. of War Reloaded, so ungefähr. Ähm, dann, vor knapp seit circa 14 Tagen, tauchen die ersten Bewertungen auf, äh, super von hier 8,5, 8, teilweise 9 von 10 Punkten und wir denken, so, hallo, was ist da denn los? Ne? Was haben wir ja völlig mhm. unterschätzt. IGN, Superwertung, nur nur Positives gesagt, ne? aber witzigerweise in den englischsprachigen Reviews kein Wort zur Grafik, kein Wort zur Story, nur was absolut fun ist, so nach dem Motto, ne? ist ja alles so spaßig. Also es ist Assassin's Creed meets Batman, das ist so das, was man immer wieder hört. Ne? Also ja. die Kämpfe, Batman, das Kletter und Gehüpfe und Ge Stealth und Schleichen und so weiter ist Assassin's Creed.
1: Ähm, die also ich habe die ersten 20 Minuten gesehen und ähm, weil ein Bekannter das gestreamt hat und ich habe gedacht, auch das guckst du dir mal an und ich fand's nett. Also es ist grafisch natürlich kein Wunder, also kein 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 Non Plus Ultra, ähm, sah aber ganz nett aus, wobei das in dem Stream natürlich auch täuschen kann. Ja. Ähm, aber es würde mich trotzdem noch reizen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Spiel, das man das man zumindest mal antesten sollte. Ja. Ähm, ah, ja. Kritik, kritische Punkte waren taz, war tatsächlich die Grafik, dass es halt, äh, dass die Engine halt eben auch auf Current Gen laufen soll, ähm, muss auch wohl, ähm, und dass die Story halt nicht eine der besten sei und dass diese tollen Effekte wie Geistübernahme, sag ich mal so, ne, sich, mhm. sich einschleusen, Gedankenübertragung bzw. Manipulation erst zum Ende des Spiels irgendwie kommen, dass man da so groß äh, Potenzial verschenkt hat, es be beileibe kein schlechtes Spiel sei, ne, also auch die. die rumklettern, genauso frickelig ist wie, wie bei Assassin's Creed und so weiter und ähm, dass die Kämpfe aber durchaus Spaß machen und auch spannend sind und dass es da auch ein bisschen Dynamik gibt aber es ist halt ein Singleplayer-Spiel, kein Multiplayer und dementsprechend sollte man sich die Investitionen als äh, für, für ein begrenztes Spielerlebnis durchaus überlegen no?
1: Ja also, das stimmt.
0: Da würde ich mal gucken. Also ich bin wieder ein bisschen vorsichtiger geworden. Ich glaube, ich werde es mir mal ausleihen aus der Videothek und mal antesten. Und wenn es dann echt mich Mörder schockt und Tiere Spaß macht, dann kann es sein, dass ich dann noch zuschlage. So. Also
1: ich, ich warte darauf, dass es ein bisschen günstiger ja. ist. Dann werde ich wahrscheinlich dann irgendwie zuschlagen, denke ich.
0: Ähm. Ich hab noch, bevor wir den den Pfad der Konsolen verlassen und uns mit einem anderen Ding widmen hier, weil wir wollen ja nicht bis heute Abend reden, <lacht> noch ein Ich habe jetzt letztens angespielt ein Spiel, was was im Sommer erschienen ist, Sniper Elite 3. Geil, habe ich gedacht. Snipern. Snipern ist immer cool. Wenn ich irgendwo sitzen, habe ich gedacht. Boah, ich hab's auch in 3D gespielt. Das ist 3D-spielfähig. Äh, ich habe es auf unserem 3D-Fernseher gemacht. Ja. 3D ist ganz cool Geht so Ganz cool und geht so Aber spielt selber Ey, ich hab's glaube ich irgendwie zwei Tage gespielt Ausgeliehen aus der Videothek, dann hab ich's zurückgebracht What the fuck?
1: Ich habe den den ersten Teil Auf dem PC äh, habe ihn auch gespielt Hat mich aber nicht Auch nicht umgehauen Also, ich sniper zwischendurch auch ganz gerne Ähm, aber nee, hab mich, nee, ist nicht meins
0: weiß was, was auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Spiel Nee. Nö, nö, muss ich auch nicht viel äh, Worte verlieren. Auch, Spiel auch was, äh, Mensch, geil, kannst du in HD-Grafik, in 3D spielen. Auch so ein Feature. Wenn ich schon höre, damit wird geworben, Finger weg. Ne? Dann lieber eine gute Spielmechanik. Ähm, inhaltlich mal ein bisschen was hermachen. War nicht mein Ding. So. Call of Duty Ghost habe ich hier noch stehen, das ist aber schon Asbach Uralt. das ist fast ein Jahr altes Spiel, das habe ich letztens angetestet. Das fand ich ganz spannend, ähm, darüber müssen wir nicht großartig reden. Hast du noch was zum Thema Konsolen, Games?
1: Ähm, mein Controller wurde getauscht. Ich hatte ja auch dieses Problem mit dem mit dem Gummi, haben wir glaube ich in Folge 10 oder so, oder haben wir auch hier schon ein bisschen her, ein bisschen äh, definitiv drüber gesprochen gehabt, ja die Gummis sind anders, also das ist glaube ich noch nicht die zweite Revision der Controller, das Gummi ist anders, das ist auf jeden Fall stabiler, ähm, wobei ich da eine Empfehlung aussprechen kann, wo ihr eure Sachen nicht kaufen solltet. <lacht> Nein, ich möchte jetzt niemanden schlecht reden. Nein, das, das lasse ich jetzt. Ähm, nee, also wie gesagt, wurde von mir getauscht. Das Gummi auf den Controllern ist anders. Mein Controller quietscht auch nirgends. Ja. Ähm, was man ja auch relativ viel hört oder knackt oder ist locker. Das habe ich hier alles nicht. Der ist schön fest verarbeitet, lässt sich gut wieder mitspielen. Jetzt ist der zweite gerade zum Tauschen und habe ich bei zwei vernünftige Controller hier. Aber mehr habe ich zum Thema Gaming auch
0: nicht. Sehr gut. Sehr gut. Wir verlassen die Playstation-Gefilde und widmen uns ähm, einer Serie, die ich äh, einer, einer TV-Serie einer, einer Serie, die momentan oft in Deutschland auf dem Videostream-Portal WatchEver zu sehen ist. Nämlich der französischen Originalserie The Returned. Vielleicht hat der eine oder andere davon schon mal was gehört. Sören, hast du da ich was mal von, ge von gehört?
1: Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und möchte eigentlich auch
0: weitergucken, habe es aber bisher noch nicht geschafft. Ihr habt die erste Staffel durch, ne? Also ihr habt es durch, oder? Es sind ja nur acht Folgen, muss man dazu sagen. Mhm. Die erste Staffel hat acht Folgen. Jede Folge geht ungefähr eine Stunde. Ja, die, wir haben die Staffel durch. Und ich habe lange, lange Zeit nicht mehr so was Gutes gesehen. Für meine Frau ist es überhaupt nichts, die hat sich dafür überhaupt nicht interessiert und ich bin eigentlich nur zufällig rangekommen ähm, und habe es mal, mal angeschmissen. Ähm, ich bin absolut begeistert von der, von der Story, von der von den Schauspielern, die absolut mir alle unbekannt sind. Es ist ja eine französische Originalproduktion mit natürlich deutscher Synchronisation. Ähm, von, der, von der Stimmung, von der von der Art und Weise, wie es gemacht ist, also von der Machart, von der Produktion, von der Musik. Morgway, glaube ich, heißt der Produzent. Das ist glaube ich ein Schotte oder ein Engländer, weiß ich nicht. Der, das, der da so also ein DJ oder Elektroproduzent, der da den, den Soundtrack gemacht hat. Ähm ja, wovon handelt das Ganze? Es handelt von, von einer von, von von Menschen, die äh, wohnen in einem französischen Bergdorf, in einer Berg, also in einer kleinen in den französischen Bergen, äh, spielt in der Neuzeit, also alles hochmodern, und äh, eines Tages verunglückt ein Schulbus und äh, einige Jahre später, vier Jahre später äh, taucht plötzlich eine, ein eine ein Kind bei ihrer Familie wieder auf, ein Kind, welches damals in diesem Schulbus verunglückt ist, tödlich. Und ähm, ja, genauso fantastisch und genauso gruselig, wie es sich anhört, so ist es auch, weil sie ist beileibe nicht die Einzige, die plötzlich wieder auftaucht. Es tauchen auch andere ehemals Verstorbene wieder auf, teilweise mit überhaupt keine Erinnerung daran, was, das, was passiert ist überhaupt oder überhaupt mit dem Bewusstsein, dass sie verstorben sind, sondern ganz normal. Also es ist keine 0815 Zombie und Toten, da sind wir wieder äh, Geschichte. Nein, äh, bisher, das kann ich schon mal spoilern, gibt es keine Anzeichen dafür, dass sie, dass diese, dass diese ähm, wiederkehrenden in irgendeiner Art und Weise irgendwas mit Zombies zu tun haben. Ähm, jedenfalls nichts ohne weiteres. Es gibt viele, viele Fragezeichen trotzdem. Fragezeichen betreffend ihrer Herkunft, denn es sind nicht nur Leute, die vor kurzen oder vor wenigen Jahren verstorben sind, teilweise sind diese Leute schon 70, 80 Jahre tot oder teilweise noch länger, die plötzlich wieder auftauchen. Das Ganze scheint im Zusammenhang zu stehen mit einem mit einem Phänomen, äh, was unweit dieser Kleinstadt stattfindet, nämlich äh, diese Kleinstadt liegt an einem Staudamm in den. In in den französischen Bergen und das Wasser in diesem Staudamm verschwindet. Langsam aber sicher, der Wasserstand sinkt ähm, und mitten in diesem Stausee taucht plötzlich ein Kirchturm auf. Und ähm, ja, was es damit auf sich hat, wir, wir wissen ja alle so aus den ländlicheren Gebieten, beziehungsweise selber, wenn wir mal in den Süden Deutschlands fahren, dass in jedem Ort im, im Ortsmittelpunkt irgendwo eine Kirche ist, ne? Und äh, auch vielleicht ist da ja auch eine Ortschaft, die damals da geflutet untergegangen ist. Man weiß es nicht. Ich will nicht zu viel verraten. Ähm, es kommt zu ein, zu ein oder anderen begegnung und ich sage dir, gerade zur Richtung äh, Staffelfinale wird das noch richtig äh, crazy. Also wird, nix, wird, nix
1: das, wird, das ge wird das geklärt? Nee, ne.
0: Oh ja. Also es wird okay. eine ganze ganze Menge aufgeklärt. Es gibt einen äh, krassen Cliffhanger, sage ich mal so. Ähm, es, es passiert auch etwas mit diesen Leuten, die wiederkommen, die alle nicht, äh, die alle nicht irgendwie aggressiv werden oder die dann irgendwie wie The Walking Dead irgendwie zombiemäßig über die Straße rennen. Nein, sie, sie leben einfach da und sie haben auch äh, echte Gefühle, echte Verzweiflung, dass sie wieder da sind, dass niemand sie erkennt, dass sie offensichtlich selber erkennen, dass sie gar nicht gealtert sind. Es steht natürlich im Raum, sind sie es denn wirklich? Ne? Sind das wirklich die ehemals Verstorbenen, die da wiederkommen? Oder wer ist das?
1: Wobei man auch dazu sagen muss, The Returned hat in Deutschland ähm, Exklusivrecht nur bei Watch Ever. Also du kannst es nur bei Watch Ever gucken. Oh ja,
0: mal sehen. Es wird irgendwann sicherlich nochmal auf DVD erscheinen oder nochmal ausgestrahlt werden. Was auf jeden Fall klar ist, The Returned Teil 2 Teil 2. Staffel 2 wird jetzt gerade produziert. Sie sind da gerade ganz, ganz dick, großartig bei in Frankreich. Und die Staffel ist in Frankreich, äh, die Serie ist in Frankreich oder generell auch äh, weltweit so erfolgreich als Geheimtipp gehandelt worden, dass sogar die Amerikaner jetzt ein eigenes Remake machen. Wer kann sich noch an die Filme Wreck erinnern? Ne? Diese mhm. Zombie-Filme, da gab es nicht, oder, oder Quarantäne oder was. Ähm, da wurden äh, auch ähm, amerikanische Ableger dann Remakes sozusagen gemacht und das soll es da auch geben mhm. The Return wobei ich finde dass die Originalserie ähm, die ist einfach das ist ein Erlebnis das muss man das hat nichts mit Lost zu tun oder Fringe oder JJ Abrams Serien die man bisher hatte sondern jede Folge wirklich jede Minute ist ein Erlebnis das äh, wirklich nur acht Folgen das ist wirklich richtig richtig gut gemachte Gruselunterhaltung es ist äh, es ist es gibt wenige Horrormomente. Das sind ehrliche, klare Bilder. Ähm, es ist die ganze Zeit ein eine, 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 das kalte Grausen irgendwie mit dabei, weil weil man weil stets die Unsicherheit irgendwie mitschwingt. Ist das alles so richtig echt, was wir da sehen oder eben nicht, oder? Und was verdammte Hölle hat es eigentlich mit diesem komischen Kirchturm da mitten im Stausee auf sich? Und warum fließt das Wasser ab und wo fließt es hin? Und warum kommen diese Leute wieder? Und ja. Ich kann es euch nur empfehlen.
1: Ich äh, werde mir das auf jeden Fall noch antun.
0: Ne? Kann ich dir nur raten. Hörspiele habe ich mir auch reingetan. Es ähm, hat sich in den letzten Monaten dann doch einiges getan, so, wo ich dann dachte, so Mitte des Jahres ähm, oder Anfang des Jahres, ey, der Hörspielmarkt ist ja doch relativ leer gefegt. Irgendwie so richtig tolle Sachen gibt's nichts. Da muss man schon wieder auf den auf Hörspiel-Podcasts zurückgreifen. WDR 5 Hörspielspeicher. Oh, da gab es auch eine lange Zeit nichts, im Sommer war da auch ein bisschen Flaute und also irgendwie, aber ja, die Podcast-Pause war ganz ergiebig, es gab doch einige, ähm, Hörspiele, die erschienen sind, gerade auch von eher unbekannten Labels, beziehungsweise mir unbekannten Labels, ähm. Bei iTunes braucht man da gar nicht so gucken. Man, man, wo ich äh, viel geguckt habe, ist, ist bei Amazon zum Beispiel. Da kann man doch einige äh, Hörspiele sehen. Fabula Obscura habe ich mir reingetan. Äh, äh, was habe ich noch gesehen? Ich kann es dir gar nicht sagen. Das sind nur also Sachen, die du noch nie gehört hast, die ich auch bis dahin noch nie gehört habe. Serien, die neu gestartet wurden. Eine dieser Serien, die neu gestartet wurden, ist ähm, The Border. The Border ist produziert worden von Oliver Döring. Oliver Döring ist ein Mensch, der sich, ähm, ich glaube, Anfang der 2000er-Jahre damit befasst hat, die Hörspielserie John Sinclair neu aufzulegen okay. und, und sie wirklich, sage ich mal, in einem hochmodernen, professionellen Soundgewand klingen zu lassen. Kino für die Ohren, hat man damals gesagt. Ähm, oder der Horrorfilm für die Ohren. Ähm, Oliver Döring hat sich auch schnell einen eigenen... Hörspielstil erarbeitet, das, ich, ich will mal so sagen, so, wie man Tarantino-Filme erkennt, sage ich mal, so hört man Oliver Döring-Hörspiele. So, das ist eine Art und Weise der Machart, die einfach heraussticht und die hat er mit John Sinclair wirklich implementiert, die hat er auch manifestiert, gefestigt und ähm, ja, und irgendwann hat Oliver Döring gesagt, nee, John Sinclair will ich nicht mehr machen, darf ich nicht mehr machen, soll ich nicht mehr machen, was weiß ich. Ich mache mal irgendwas anderes und das ist The Border. Und The Border ist, ist momentan eine Serie, die bis, wo bisher erst zwei Folgen erschienen sind. Von ähm, Und da ist es so, dass es bisher noch keine zusammenhängende Geschichte ist, sondern jede Folge erzählt eine Einzelgeschichte. Und bisher sind zwei Folgen erschienen. Die erste Folge handelt von einem unterirdischen Forschungslabor, wo an dem... Problem der Menschheit mit, den, mit dem allgegenwärtigen Hunger gearbeitet wird, damit der Hunger auf der Welt soll bekämpft werden und man forscht an Formen der Ernährung bzw. an Formen gentechnischer Art und Weise, die äh, es ermöglichen sollen, unbegrenzt Nahrungsvorräte zu produzieren und da kommt es natürlich, wie es der Zufall so will, zu, ähm, zu Komplikationen und so weiter und so fort und Teil 2 ist eine eher klassische Geschichte, und zwar handelt sie von Bram Stukas Dracula. Ähm, in dem Sinne ist The Border erwähnenswert, weil ähm, Oliver Döring es geschafft hat, sehr, sehr viele bekannte Hollywood-Sprecher ins Studio zu ziehen, die, wie ich finde, einen relativ guten Job machen. Ähm, die Geschichten selber sind jetzt nicht außergewöhnlich toll. Folge 1 von The Border ist sogar wie, wie, wie soll ich sagen, so ein bisschen plötzlich zu Ende. <lacht> während die Dracula Geschichte ja einen Anfang und ein Ende hat ist auch ein bisschen mehr so nach Bram Stukas Dracula er erzählt nicht original mit den ganzen Frauengeschichten und so weiter und der verführt den so wie es wie es im Original Bram Stoker Film hatten wir auch mal ne als wir über Dracula ja. Untold gesprochen haben ne genau. das ist nicht diese Bram Stoker Geschichte sondern es ist so ein bisschen frei nach Bram Stoker ähm die meine 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 Bekannten von von experimentstille.de haben sich in ihrer letzten Hörspiel Jury Podcast Folge ihrer vorletzten Hörspiel Jury Podcast Folge auch über die zweite Folge von The Border ausgelassen, fanden die Story nicht so gut, fanden die Produktion von Oliver Döring ähm, solide, gut, aber eben halt auch typisch Oliver Döring, halt dementsprechend John Sinclair auf The Border getrimmt, so ein bisschen ist immer ein bisschen schade, ne, wenn man wenn man, mm. wenn man stell dir vor, Tarantino soll jetzt einen Liebesfilm drehen und du siehst trotzdem, dass es ein Tarantino ist, also
1: so, der wird so, blutig. Ja, so ungefähr. <lacht>
0: Auf jeden Fall kann ich euch The Border empfehlen, ähm, weil äh, ihr euch da bisher, ich glaube jetzt auch, ich, ich glaube im Herbst erscheint die dritte Folge. Da könnt ihr euch die Folgen einzeln rauspicken. Ihr kriegt auf jeden Fall richtig gut richtig gut produzierte Hörspiele, die gruseln, die jetzt nicht übers Ziel hinausschießen, denen man relativ gut folgen kann für ein schmales Geld, irgendwie 5 oder 6 Euro auf iTunes. Gebt einfach bei iTunes oder äh, bei Google Play einfach mal The Border ein oder im Laden werdet ihr sie nicht finden. Das sage ich euch gleich. Irgendwie ist nicht nur, dass sie nicht... Also sie erscheinen auch wohl als CD, aber... Äh, also Ich glaube, in den in den großen Fachmärkten wie Mediamarkt, Saturn, Uah, Medimax <lacht> <lacht> oder Expert Bening, da findet ihr nie und nimmer solche relativ speziellen Erwachsenen-Hörspiele. Da findet ihr höchstens John Sinclair oder, wenn ihr Glück habt, Gabriel Burns. Das war dann auch. Drei Fragezeichen höchstens noch. Aber äh, deswegen greift lieber zu iTunes etc. PP, Amazon zum Beispiel gibt noch. Ja, jetzt äh, haben wir es fast geschafft, ne? Ja. 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 Über Kino haben wir gar nicht gesprochen.
1: Stimmt, über Kino haben wir gar nicht. Wir haben, glaube ich, relativ viele Filme gesehen. Oder ich zumindest. Ähm, aber es liegt schon wieder alles so ein bisschen zurück. Äh, was hast du denn so zuletzt geguckt?
0: Das ist lange her. Transformers 4. <lacht> ja, ne? Also, Dracula wollte ich nochmal sehen jetzt. Das überwiegende Echo der Lauf. Leute, die drin war bei Facebook, war positiv. Aber. Hm.
1: Ich weiß auch, also ich habe jetzt gar keine Ahnung, was jetzt aktuell gerade läuft. Ich gucke gerade mal so ganz spontan nebenbei.
0: Also Interstellar äh, äh, kommt ja jetzt bald, ne? Interstellar,
1: Interstellar kommt. Mh.
0: Das ist ein Film, der mich tierisch äh, reizt. Irgendwie, was habe ich dann noch gesehen? Was, was ich zuletzt gesehen habe, jetzt fällt es mir ein, wo ich gerade das
1: Kinoprogramm sehe. Ähm ich habe Lucy gesehen.
0: Ja. Ja.
1: Lucy. Ja. Lucy, was soll ich zu Lucy sagen?
0: Was du meinst. Ja. Du noch mal über Lucy jetzt.
1: Reden wir mal über Lucy. Also Lucy war nicht schlecht, aber es hätte viel mehr rausgemacht werden können. Der das Film war zu kurz, die Story zu schlecht. Ähm das Nee, das gehört heute, ne? Ja. <lacht> ja, ähm, war, war gut, aber nicht nee. N -n. Also wenn, wir haben, glaube ich, immer von fünf Punkten geredet. Also zweieinhalb würde ich ihm geben, aber mehr würde, ich, mehr würde ich ihm nicht geben, keine Chance. Ähm, dafür ist das alles viel zu wirr. Ähm, geht ja um eine, eine Frau, die am Anfang einen Bekannten begleitet und dann, äh, selbst erpresst wird, um irgendwelche Drogen zu schmuggeln, die sich dann in ihrem Körper ausbreiten und sie dadurch zu Superkräften kommt, mehr oder weniger, weil sie immer mehr lernt, ihr Gehirn mehr zu benutzen. Mhm. Und die Frage des Films ist eigentlich, was passiert, wenn man 100% seines Gehirns nutzen könnte? Bla, bla. Und, und was ähm, passiert?
0: Wird man zum Mann. Uah. <lacht>
1: <lacht> Woher weißt du das? Nein, Nein. Ich, möchte natürlich, ich möchte natürlich jetzt hier nicht spoilern oder so. Ähm, es ist, es ist ganz nett Es ist äh, ganz nette Action dabei Aber ganz ehrlich Nee, muss man nicht gucken Hätte ich mir auch für einen gemütlichen DVD-Blu-Ray-Abend sparen können ähm, Nee, also wie gesagt Zweieinhalb, mehr würde der bei mir definitiv nicht kriegen
0: Das ist krass, da hätte ich mir auch was anderes von erwartet Muss ich ganz ehrlich sagen hm.
1: Aber ein anderer Film von äh, Kriegt äh, definitiv oh, Viereinhalb bis fünf Punkte von mir und? Guardians of the Galaxy. Ich habe mich selten so unterhalten im Kino gefühlt, wie bei Guardians of the Galaxy. Wie ist das denn passiert? Ja, wie ist das denn passiert? Ähm, du weißt, ich bin eh jemand, der sehr gerne äh, Comic-Verfilmungen guckt.
0: Ja, du hast ja auch eine Hellboy-Bettwäsche zu Hause.
1: Ja, das, ja. Viel wichtiger ist ja meine Catwoman-Bettwäsche. Nee,
0: Spider-Man-Bettwäsche. Ähm, <lacht> Spider-Man-Bettwäsche, <lacht> Spider genau.
1: Nein, ähm... Und deswegen stand für mich eigentlich fest, dass ich Guardians of the Galaxy gucke. Aber hallo, also ganz ehrlich, die Guardians of the Galaxy sind natürlich jetzt nicht die großen Stars, sag ich mal, der Comic-Serien. Äh, da haben ähm, natürlich Marvel mit, mit Spider Man, Superman, äh, die, also DC und Marvel die haben da natürlich ganz andere Kaliber. Hm. Äh, äh, aber Guardians of the Galaxy war so lustig. So voller Action. Also, das ist ein Film, den kannst du mit der ganzen Familie gucken. Ich fand den absolut klasse. Fand ich echt gut.
0: Ja, wie kommt's denn? Was, was, warum?
1: Warum? Ähm, weil er einfach alles bietet. Er, wie gesagt, er bietet Spannung, er bietet was zum Lachen. Er ist von der Story ähm, ganz gut. Die Schauspieler sind ganz gut, er ist super animiert, er hat super Effekte. Die Soundkulisse war für mich bombastisch. Ich habe natürlich im, hier in einem Kino geguckt, wo die halt auch Dolby Atmos haben. Oh ja. Weil das ist momentan so der höchste Standard, ja, eigentlich, mit den du in einem Kino eigentlich kriegen kannst, meine ja, ich. Zumindest Dolby so Atmos aktuell. ist
0: cool, ist absolut cool, ja
1: und äh, es, es war einfach fett, also und der Film geht irgendwie zwei Stunden, er geht also genau 120 Minuten und ähm, er ist diese 120 Minuten vergehen so schnell weil du so mit in, in dem Film drinne bist, also ich fand absolut klasse, absolut klasse echt und auch ja nicht so, dass der jetzt, ich sag mal die, das non ultra der äh, Filmmenschen dabei ist Chris Pratt sagte mir vorher eigentlich gar nicht viel. Ich
0: kenne auch keinen vom Cast, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, Zoe Saldana, Saldana, die kennst du, garantiert. Das ist ja die, die auch bei Avatar die äh, Frau da gespielt hat. Ach so. Äh, unter anderem äh, hat noch ein paar andere Filme gemacht. Ähm, Dave Bautista äh, kennt man eigentlich auch. Das ist ja hier der äh, Wrestler Batista. Hm. Ähm, und der Baum, sag ich jetzt mal, Groot, <lacht> ich mhm. bin Groot, ähm, wird äh, quasi gespielt von Vin Diesel.
0: <lacht>
1: also, ja, <lacht> ist, also, mir hat der, ziemlich gut gefallen, ganz echt für mich absolute Empfehlung, ist für mich auch garantiert spätestens der nächste Film den ich mir äh, für zu Hause kaufen werde, weil den möchte ich unbedingt nochmal sehen, ich würde ihn auch nochmal im Kino gucken ähm, weil ich den einfach geil fand, muss ich ganz klar so sagen
0: das freut mich das freut mich wirklich, dass du noch mal so begeisterungsfähig bist. Ja, ja nach bist dem ganzen Scheiß von Destiny und sowas muss man ja auch mal was Schönes sagen, oder? gerade dabei sind, sind. Wollen wir das hier nicht einfach jetzt beenden, weil wir sind ja eh durch mit unseren Themen und treffen uns gleich einfach nochmal im Orbit. Alles klar. Naja, also, wir, wir, sind jetzt durch, wirklich. Wir, wir wollten, haben wir mal locker, lockigen Podcast jetzt fertig gemacht. Ne? Die Leute haben uns ja genötigt. Na, Dominik, damit du hast... Dominik, hörst du jetzt, ne? <lacht> der, genau. Der, der, der komm, aber, komm aber nicht bei, Dominik. Ja, genau, hier. Hörst du, ne? So, jetzt haben ja. wir hier den, den Podcast für dich gemacht.
1: Nein, Quatsch. Wir ähm, oh, müssen jetzt noch sieben königin mission machen und dann kommt sieben der nächste. Sieben Stück. Ach du
0: Scheiße. Ja. Naja, so viel ich nicht. Hab, ich glaube, ich habe sieben Stück bei mir im, im Inventar. Mittlerweile. Oha, ja, dann kannst du mich ja mal auf eine mitnehmen. Da kriegen wir wieder eine Robe und einen Helm von irgendwelchen, ja. anderen, die wir nicht brauchen.
1: Ich habe jetzt dreimal diese komische Maske gekriegt.
0: Ja, siehst kannst du doch dreimal anziehen. Und ja, genau. Und zu wechseln, jeden Tag wie eine Unterhose, so ungefähr. Das macht man täglich? Ja. <lacht> kannst auch mehrmals täglich machen, geht auch. Hm. Muss schon.
1: Soll noch nicht Weihnachten, oder?
0: Genau. Es war uns eine Freude mal wieder. Der nächste Podcast wird nicht drei Monate auf sich warten lassen. Wir versprechen euch, vor Weihnachten wiederzukommen. <lacht> ähm, hoffen, dass es bis dahin, also vielleicht können wir dann schon über Assassin's Creed Unity was erzählen, ähm, was kommt, äh, beziehungsweise auf vielleicht. Im November, ne? Ja, ich denke mal, also ein bisschen, ein bisschen Zeit äh, wird es jetzt noch brauchen. So, so, so lange werden wir
1: mit dem nächsten Podcast doch nicht warten, Jan, oder? Nicht, dass Dominik wieder was zu meckern hat.
0: Nein, 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 nein. Nein, nein. nein. <lacht> nein, nein. Und wir wollen ja auch, wir wollen ja, äh, wir wollen uns ja als äh, Podcast, äh, wir wollen uns ja als Podcast auch den Leuten gegenüber ergänzend präsentieren und nicht, äh, ne, wir wollen ja auch unterstützen und ja, anregung geben oder anregung einholen wie gesagt wenn ihr bock habt schreibt uns auf google plus äh, auf twitter und so weiter ihr ja ihr wisst ja wie wir heißen wenn ihr nicht wisst wie wir heißen schreibt im blog beziehungsweise sendet uns eine e mail und wenn ihr auch die e mail adresse nicht findet dann, dann ist habt es, ihr einfach mal Pech gehabt. Dann ist es so gewollt. Ne? So. Nicht, dann ist es nicht, weil wir es vergessen haben, weil wir 500 Millionen Euro auf der hohen Kante haben, sondern weil sondern es so gewollt ist. Verdammt noch. So. Also, Nein, bevor wir, dann, wir, bevor wir Wir freuen uns dann, natürlich immer, wenn
1: uns jemand schreibt. Ne?
0: Genau, bevor wir jetzt eskalieren, sage ich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.